0: Einfach Komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen bei unserem Podcast Einfach Komplex. Wahrscheinlich, weil das die erste Folge ist, wird es die erste Folge sein, die ihr von uns hört. Der Wahnsinn. Und damit wir das alle erstmal einordnen können, was ja eigentlich gerade passiert... Dachten wir, dass wir am Anfang einmal ganz kurz vorstellen, was eigentlich die Idee ist, daher auch das heutige Thema. Dürfen wir das und sollten wir das? Und dass ihr einen Überblick darüber bekommt, wer wir eigentlich sind.
0: Das ist ja eigentlich meine absolute Bauchschmerzfolge, beziehungsweise eigentlich sprechen wir mal drüber über meine Bauchschmerzen. Alex darf mich jetzt ein bisschen therapieren. Alex ist nämlich im Hype-Modus, seitdem wir überlegt haben, einen Podcast aufzunehmen, und ich bin das Gegengewicht dazu und mache mir ganz viele Sorgen, ob wir das denn überhaupt dürfen und ob wir das auch sollten. Hype, <lacht> sage ich ja.
1: <lacht> Aber bevor wir dort reinstarten sollten würde ich euch einmal gerne erklären, warum ich das Gefühl habe, dass Susanne die richtige Person ist, um mit ihr einen Podcast aufzunehmen. Und ich kenne Susanne jetzt seit, lass mich kurz überlegen, 2015, wo wir zusammen im Bachelor an der wunderschön hässlichen TU Dresden angefangen haben, Psychologie zu studieren.
0: Wunderschön hässlich musste er nur sagen. Wenn er nämlich immer nur schwärmt von der TU, dann unterstelle ich ihm Schleichwerbung. Deswegen war das jetzt die ausbalancierte Variante.
1: Ja, kein Problem. Also wenn ihr euch eines Besseren belehren wollt, könnt ihr einfach nach Dresden kommen. Auch wir sind ziemlich intolerant geworden, nachdem wir gezogen sind. Zum ja, Beispiel wir mögen
0: irgendwie. niemanden mehr.
1: Ja, also ich bin eher so Laktose- und Glutenintolerant geworden, aber...
0: <lacht> An die schlechten Witze muss man sich hier übrigens gewöhnen.
1: Wir hoffen, dass es okay. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber tendenziell ist Susanne bei mir erst auf mein Radar gerückt von Personen, die interessant sein konnten, als... Wir im selben Forschungsprojekt gearbeitet haben zur Zeit meiner Bachelorarbeit, das war so roundabout 2018, wo wir zusammen in eine Schokoladenfabrik gefahren sind. Und in dem Gespräch, in dem wir uns kennengelernt haben, fuhr Susanne ein VW-Bus-ähnliches Auto.
0: Es war ein VW-Bus.
1: Es war ein VW-Bus, nun denn. Und fuhr eine kleinere Truppe von Forschenden zu dieser. Schokoladenfabrik von Dresden nach Niedersachsen. Und direkt schon während unseres ersten Gesprächs habe ich es geschafft, sie weit, so weit abzulenken, dass sie ihren ersten Punkt in Flensburg bekommen hat und wir ordentlich geblitzt wurden.
0: Aber nur ein bisschen, ich war nur ein bisschen zu schnell. Ich nehme hm. dir das auch noch immer ein bisschen übel, Alex. Ich, ich, ich finde einfach, du hast eine Teilschuld da dran.
1: Ich, ich, ich würde sagen, ich würde die Verantwortung auf mich nehmen, aber hm, schwierig. Hm. Schwierig an der Stelle. Auf jeden Fall kenne ich wenig Menschen, die sich so sehr in den Bereich der Wissenschaftskommunikation reindenken und allgemein so eine große Liebe haben, über Themen zu diskutieren, die vielleicht nicht nur schwarz oder weiß sind oder so in der Öffentlichkeit gesehen werden, sondern eigentlich viele Grauschattierungen haben und gleichzeitig so offen ist, neue Ideen und Gedanken zuzulassen, darüber zu reflektieren und darüber nachdenken zu können, auch gemeinsam. Und das ist letztlich auch eine Idee, wie, wie dieser Podcast zustande gekommen ist. Oder was denkst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Wenn es jemanden gibt, der sich in die verschiedensten Themen schon irgendwie reingedacht hat und Meinungen hat, dann bist das definitiv du. Und die, ja, mich mit dir zu unterhalten, manchmal bringt es mich auch auf die Palme. Und ich hoffe, das wird es auch in diesem Podcast ab und zu tun. Versprochen. Das habe ich befürchtet. Aber eigentlich komme ich immer aus unseren Gesprächen schlauer raus, als ich reingegangen bin. Und das ist eben dann auch das, woran wir euch gerne teilhaben lassen würden, dass wir einfach verschiedene Themen uns anschauen, darüber reflektieren, gemeinsam gar nicht vielleicht immer auf einen Nenner kommen müssen, sondern einfach mal verschiedene Perspektiven uns anschauen.
1: Stellt euch einfach vor. Ihr denkt an all die Themen, die tabuisiert sind, wo ihr nicht so richtig mit Freunden, Familien oder anderen Menschen drüber sprechen könnt oder wollt. Und ungefähr diese nehmen wir, packen die in einen Sack, kippen diesen Sack auf einem Tisch aus, suchen uns davon Einzelne aus, versuchen die irgendwie auseinander äh, zu rollen und da mal reinzugucken. Ob das jetzt gelingt oder nicht, keine Ahnung. Ob das gefährlich ist, vermutlich. Aber ich glaube, wir werden dabei eine Menge Spaß haben.
0: Wir werden dabei definitiv eine Menge Spaß haben, eine Menge lernen und uns hoffentlich ab und zu in die Haare kriegen.
1: Und da sind wir schon direkt bei Bauchschmerzen-Thema Nummer 1.
0: Definitiv Bauchschmerzen.
1: Dürfen wir das oder sollten wir das? Leg mal los.
0: Ja, also als Alex damit um die Ecke gekommen ist, ich finde ja die Idee super nett. Und mich mit ihm zu unterhalten, ich glaube, das haben wir jetzt gerade schon gut rübergebracht. Das macht mir unfassbar viel Spaß und ich kann es auch sagen, mich mit dir zu unterhalten. Macht mir riesig viel Spaß, aber die Frage ist doch, sollten wir das jetzt auch festhalten? Sollten wir das? Sollten wir auf Aufnahme drücken und das speichern und dann auch wirklich hochladen? Sind unsere Meinungen ja zum einen wichtig genug und haben wir vielleicht auch schon genug gesehen auf dieser Welt? Sind wir dafür vielleicht auch alt genug? Und entsprechen wir vielleicht auch einer interessant genugen Perspektive, als dass wir das machen dürfen? Oder haben wir vielleicht einfach eigentlich nur eine totale Mainstream-Brille auf, durch die die Themen gar nicht interessanter werden, wenn wir sie jetzt nochmal durchkauen und nochmal aufbereiten? Und haben wir damit vielleicht gar keinen Mehrwert und sollten lieber zuhören, nämlich anderen Menschen, die vielleicht viel wichtigere oder spannendere Geschichten zu erzählen haben?
1: Das sind ungefähr 10.000 Fragen, die uns im Kopf rumgekreist sind. Und vielleicht pickst du dir mal einfach eine raus und dann lass uns nochmal mal starten, laut nachzudenken.
0: Okay, ähm, dann nehmen wir doch einfach mal, ich würde sagen, wir sind vielleicht nicht alt genug dafür, jetzt unsere Meinung in die Welt rausposaunen zu dürfen.
1: Was heißt denn an der Stelle alt genug?
0: Naja, da müsste man jetzt vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen und ungefähr sagen, wie alt wir denn sind. Wir sind nämlich beide... 24 und haben vielleicht einfach noch nicht so viel Lebenserfahrung gemacht, wie jemand, der 30, 40, 50 ist, aber haben wahrscheinlich schon mehr Lebenserfahrung als jemand, der 15 oder 20 ist oder vielleicht halt auch nicht. Vielleicht haben diese Menschen ja auch schon mehr oder weniger Lebenserfahrung gemacht als wir. Also vielleicht gibt es gar kein alt genug.
1: Maybe. Also ich glaube, es gibt einen Spruch aus der Palliativmedizin, den ich persönlich sehr spannend finde. Und da war nicht dem Leben mehr Tage, sondern in den Tagen mehr Leben geben. Und ich habe das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Lebenserfahrung gesammelt hat, mit dem höheren Alter natürlich zunimmt. Aber trotzdem die Summe der Lebenserfahrung, die man gesammelt haben kann, nicht zwingend drastisch 100% vom Alter abhängig ist. Und das wäre für mich nicht offensichtlich, die Aussage deswegen zuzulassen, dass man erst ab einem gewissen Alter über die eigenen Erfahrungen sprechen kann.
0: Ja, das stimmt. Da wäre natürlich die Frage ähm, dann aber wieder, ob es überhaupt dann legitim ist, das zu veröffentlichen. Also weil natürlich dürfen wir darüber sprechen, aber dürfen wir das auch veröffentlichen. Aber ich sehe absolut, was du meinst. Und du hast mich auch offensichtlich schon überzeugt, weil sonst wären wir nicht hier. Wir fanden es einfach super wichtig, darüber einmal öffentlich zu reflektieren, weil es eben ja auch einerseits genug junge Menschen gibt, die vielleicht... Genauso wie wir am Zögern sind, ist es jetzt wichtig genug, was ich denke, was ich zu sagen habe und andererseits aber eben auch Menschen gibt, die einfach mal so drauf losplappern und das ist nun wirklich nichts, was wir machen wollen. Zumindest nicht, wenn es um die Inhalte geht, weil einfach mal ein bisschen drauf losplappern, finden wir prinzipiell schon auch ganz gut. Denn, ja, eines der Dinge, die uns auch sehr beschäftigen, ist, dass wir miteinander in Kommunikation stehen und uns austauschen, egal was unsere Meinungen sind, weil wir einfach glauben, wenn man über die Dinge spricht, dann ist schon mal auf jeden Fall viel gewonnen.
1: Meistens, wenn es an irgendwas scheitert, dann ist auf jeden Fall Kommunikation dabei mit dem Spiel gewesen. Riesig. Also ein Punkt, den du gerade aufgemacht hast, den ich sehr wichtig und auch schützenswert finde, ist, warum sollte man überhaupt eine Meinung vertreten und warum sollte man diese auch äußern? Ich glaube, für mich mit einer der wichtigsten Punkte ist es, die eigene Meinung oder die eigene Wahrnehmung auch häufiger zu äußern, weil wenn man Richtig liegt, dann ist es vielleicht okay zu lernen, dass man richtig gelegen hat oder zumindest im Kontext richtig gelegen hat. Aber wenn man falsch gelegen hat, dann hat man durch das Äußern der eigenen Meinung die Möglichkeit bekommen, durch die Mitmenschen, zum Beispiel ich durch dich, reflektiert zu bekommen, wenn vielleicht Gedanken und Ideen, die ich hatte, in eine komplett abstruse Richtung geführt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir erhoffen uns ja dadurch auch Feedback von euch. Eure Perspektiven interessieren uns da halt auch immer auf jeden Fall. Also darf ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen, schreibt uns auf jeden Fall immer gerne und gebt uns auch eure Meinung, denn wir wollen auf jeden Fall dazu anregen, in den Austausch zu kommen. Und ich glaube, ich hatte noch so ein paar andere Bedenken. Meinst du nicht, dass es irgendwie so ist, dass wir trotzdem eine totale Mainstream-Meinung verste ver verstehen, genommen, vertreten?
1: In welchem Sinne Mainstream?
0: Ich glaube, es gibt auf jeden Fall, naja, man könnte sagen, wir sind beide weiß. Wir sind beide gut gebildet. Wir haben, wir sind beide eher ohne Geldsorgen groß geworden. Ist das Mainstream? Und ähm, haben wir dadurch nicht vielleicht auch einfach keine Randgruppenperspektive auf verschiedene Themen, seien sie politisch, gesellschaftlich oder irgendwie ganz anders?
1: Denken wir das mal zu Ende, also den Gedanken. Ich finde, der ist ziemlich wertvoll. Wenn man das... Oder wenn man dich jetzt versucht in Schubladen zu packen, was schon mal relativ schwierig wird, weil du relativ groß bist und da wahrscheinlich nicht reinpassen würdest. Da würden
0: auf jeden Fall meine Beine rausgucken.
1: Ist schon mal die Frage, in was würde man dich als Menschen denn versuchen überhaupt zu zerteilen? Also Geschlecht ist eine Sache, an der wir vielleicht trennen können. Körpergröße, Bildungsstand, Stand des Beziehungsstatus der Eltern beispielsweise. Aber Du kannst ja alles in immer noch kleinere Gruppen einteilen. Es ist vermutlich so, dass wir beide ähnliche Interessengebiete haben und wahrscheinlich auch Überschneidung aufgrund unserer Historie oder so, wie wir groß geworden sind. Sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht in Kontakt gekommen oder hätten ähnliches Interesse ausgebildet. Das heißt jedoch für mich nicht zwingend, dass unsere Einstellung entwertet wird, sondern einfach nur, dass sie anders ist als die Perspektive, die andere Menschen mitbringen.
0: Ja absolut und ich ich finde ja auch immer wieder wo ich selber gerade so ein bisschen in meine Formulierung reingrätschen muss ist ähm, warum ja warum ist denn eine Gruppe jetzt eine Randgruppe und eine andere nicht sind das liegt es nur daran dass es das jetzt irgendwie mehr oder weniger Menschen sind ich glaube auf jeden Fall ist halt mir wichtig zu sagen klar wir vertreten jetzt hier man man könnte auf jeden Fall denken wir vertreten hier auch wieder nur irgendeine Meinung weiße, studierende, junge Menschen. Aber ich bin da ja total bei dir und finde das total richtig, was du gesagt hast. Ähm, trotzdem sind unsere Meinungen ja differenziert und wir sind ja auch empathische Menschen, oder? Also ein bisschen das Psychologen-Klischee jetzt mal noch bedienen. Wir können uns ja auch in andere Menschen hineinversetzen und uns überlegen, was die fühlen und möchten ja auch gerne mit anderen Menschen in Kontakt kommen und diese Perspektiven mit aufnehmen.
1: Ich glaube auch, dass das... Um das zu unterstützen, wir, wir Menschen, sobald wir auf neue Situationen treffen oder auf neue Menschen treffen, so wie ihr vielleicht auf uns, grundsätzlich erstmal sehr oberflächlich vorgehen. Also dort kommt es häufig zu einem sogenannten Halo oder Horneffekt, dass einfach wir Dinge entweder nur als gut oder nur als schlecht ansehen, anhand einiger oberflächlicher Kriterien, um dem auch schon mal entgegenzuwirken. Magst du unseren Hörern etwas über dich erzählen? Was vielleicht außer du hast studiert und du bist irgendwie unterwegs in der Welt, was dir persönlich wichtig ist.
0: Also auf jeden Fall liebe ich es, mich in die verschiedensten Themen reinzudenken. Ich glaube, das ist auch jetzt schon relativ gut rausgekommen. Und eins der Dinge, die wir, glaube ich, auch eben gegenseitig aneinander sehr schätzen. Dadurch habe ich irgendwie meine Nase sowohl gerne in... Meinem Auto, in der Motorhaube meines Autos, unter meinem Auto und bin da am Schrauben und bin irgendwie dabei, mir beizubringen, wie die Mechanik eines Autos funktioniert. Aber gleichzeitig stelle ich mich wahnsinnig gern in Kopenhagen in ein Museum mit moderner Kunst und könnte da stundenlang mir die Sachen anschauen. Hör gleichzeitig wahnsinnig gerne Geschichtsbücher, Geschichtsbücher, ja, aber vorgelesene Geschichtsbücher, also Geschichtshörbücher. Und ja, einfach alles, was irgendwie neu ist, was ich noch nicht kenne, fasziniert mich total. Und ich glaube, das ist auch eins der Dinge, warum ich ganz lange gehadert habe, ob jetzt das Studium, das Psychologiestudium das Richtige für mich ist. Ich habe da lange überlegt und kann da auch jeden gut verstehen, der sich gar nicht so sicher ist, was er denn studieren soll. Ähm, ich war super lange eine totale Sportkartoffel, das darf ich hier absolut frei raus so sagen, das hat mich nie gekriegt bin immer ein zu kopflastiger Mensch gewesen, der irgendwie gar nicht verstanden hat, dass man seinen Körper auch benutzen kann. Und habe aber jetzt seit neuestem auch mal verstanden, dass man sich auch irgendwie bewegen kann und dass man Sport machen kann und dass das den Kopf auch wunderbar frei macht. Und glaube auch da, dass es einfach Spaß macht, neue Dinge zu entdecken und sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen.
1: Also das ist vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben. Ihr müsst euch vorstellen, Susanne trifft auf ein neues Thema. Das neue Thema ist irgendwie existent und spannend und komplex. Und dann verwendet Susanne ungefähr ein bis drei Monate, um alles darüber rauszufinden, was sie herausfinden kann. Und wenn sie dabei sowohl ihren Kopf als auch vielleicht ihr handwerkliches Geschicht einsetzen darf, dann ist es noch umso besser. Also ich glaube, einfach mal einen VW-Bus zu kaufen, den selbst mehr oder weniger komplett zu restaurieren und in ein kleines Wohnmobil umzuwandeln oder langsam umzustrukturieren, ist durchaus zumindest ziemlich beachtenswert. Ich glaube, da darfst du dein Licht auch oder musst du dein Licht nicht unter den
0: Scheffel stellen. <lacht> oh, eine der Sachen, die ich an dir so sehr liebe, du bist einfach ein sehr, sehr wertschätzender Mensch und wahnsinnig empathisch und hörst einfach auch gut zu und hörst gerne zu, was man dir sagt und nimmst die Dinge dann auf und machst daraus was. Und du bist definitiv jemand, der die Dinge anpackt und macht. Großer Pluspunkt. Hype. <lacht> Exakt.
1: Ich glaube, ich bin viel zu begeisterungsfähig. Also für für euch einmal. Ich bin so der Typ Mensch, der, ich glaube seit dem dritten Semester war ich in keiner einzigen Uni-Veranstaltung mehr, sondern habe nebenbei angefangen zu erst zu arbeiten in der Forschung und dann habe ich nebenbei angefangen, mich noch so in die Unternehmenswelt mit reinzubasteln. Mittlerweile habe ich ein Startup und bin ansonsten selbstständig unterwegs und habe ständig neue Ideen. Bin der Typ, der Events liebt. Also wenn ihr mich irgendwo mit neuen, coolen Menschen vernetzen könnt, ist genial. Ich liebe das. Aber <lacht> ich glaube, was uns beide relativ stark zusammenbringt und weshalb wir auch uns in diese neuen Welten jetzt gerne mal vorwagen wollten, ist, was man in der Psychologie als Need for Cognition bezeichnet. Also der Wunsch... <lacht> Man könnte es auch als Brainer bezeichnen, mal dem Gehirn mit neuen Inhalten ein bisschen auf den Sack zu gehen und mal zu schauen, was da eigentlich bei rauskommt.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist absolut eine der Sachen, die uns verbindet.
1: Und da habe ich mal direkt eine Frage an dich. Es gibt ja verschiedene Definitionen von, von Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit. Und da gibt es ja auch definitiv Grenzen. Also wenn man Wikipedia mal an der Stelle zitieren darf, sagt, das ist Meinungsfreiheit, ist das gewährleistete subjektive Recht auf freie Rede sowie freie Äußerung und öffentliche Verbreitung einer Meinung in Wortschrift und Bild sowie in allen weiteren verfügbaren Übertragungsmitteln. Hat aber auch rechtliche Grenzen. Welche Grenzen findest du denn persönlich besonders wertvoll? Worüber
0: sollte man nicht sprechen? Also, ich finde, prinzipiell kann man erstmal über fast alles sprechen. Ich denke, ganz wichtig ist dabei eben auch, wie sprechen wir denn über Sachen? Kann ich mir prinzipiell vorstellen, dass es neben meiner Meinung auch noch andere Meinungen gibt, die relevant sind und die eine Rolle spielen? Oder gehe ich einfach so stark davon aus, dass ich Recht habe, dass ich mir nichts daneben vorstellen kann? Ich finde, das macht immer schon mal einen Riesenunterschied, Unterschied, wie ja, wie man sich mit Menschen dann auch auseinandersetzen kann, ob man sich prinzipiell irgendwie vorstellen kann, eben, es gibt auch noch was neben meinem Erfahrungshorizont. Aber prinzipiell, mh, ja, das ist auch eine Frage, kommuniziere ich denn jetzt öffentlich oder mit Freunden? Es gibt immer wieder Tabuthemen, die wir ja auch in unterschiedlichem Ausmaße irgendwie erfahren haben. Also ja, vielleicht ist ein Beispiel, dass ich jetzt als pubertierendes Mädchen ziemlich sicher nicht zu dir gegangen wäre und irgendwie mit dir über meine Periode gesprochen habe. Jetzt kann ich aus Erfahrung sagen, dass wir uns durchaus auch schon über Sexualität unterhalten haben. Da sind wir jetzt vielleicht auch einfach alt genug dafür. Aber altersbedingt und erfahrungshorizontbedingt gibt es mit Sicherheit immer Themen, über die man nicht spricht oder über die man auch vielleicht einfach nicht gerne spricht. Über manche davon, denke ich, sollte man sprechen. Über sowas wie, ja, die Periode zum Beispiel das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich total lohnt, da hinzugucken und sich auszutauschen, weil man einfach immer was lernen kann. Ich denke, das ist generell so eine der Sachen. Erstmal darüber zu sprechen, ist, denke ich, so der wichtigste Punkt, weil wir einfach immer noch was dazu lernen können. Aber würdest du denn denken, es gibt wirklich Themen, über die man nicht sprechen sollte?
1: ist sehr schwierig. Es hat für mich, und das, es kann sein, dass ich damit jetzt ein riesiges Fass aufmache.
0: Oh ja, bitte, wir lieben Fässer.
1: Und es gab mal die Frage, was darf Satire? Oder worüber darf man überhaupt sprechen? Und worüber darf man Witze machen? Worüber darf man kommunizieren? Und es gibt ja in Deutschland durchaus Regeln dafür, was man, was man machen darf. Also wenn ich jetzt hier durch die Dresdner Straßen sehe und dann irgendwie dem Menschen, der am 20. April mal Geburtstag hatte, irgendwie fröne, dann ist das nicht so ganz gerne gesehen. Und ich finde das persönlich sehr, sehr spannend, weil es gibt Menschen, die können sich sehr, sehr gewählt ausdrücken, aber mit dem, was sie eigentlich dahinter meinen, meinen sie teilweise abstrusitäten die menschlich zumindest relativ schwierig sind. Und ich frage mich immer, ob Sprache und das, was wir auch in der Sprache zulassen, auch von den Worten, also zum Beispiel, wenn wir jetzt von, wenn wir jetzt vom Studium sprechen, ob man von Studierenden, Studenten, Studentinnen spricht, beispielsweise, wie viel von der Sprache, die wir dort eigentlich wählen, realistisch als Sprache an sich einen Unterschied macht und was die Gedanken, die hinter den gewählten Worten stecken eigentlich auslösen, um das mal einem praktischen Beispiel klarzumachen. Bevor ich nach Dresden gezogen bin, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich für alles immer in jeder Version das generische Maskulinum benutzt. Im zweiten Semester war ich auf einer Psychologenfachkonferenz und dort war ich bei einem Gender Workshop und da kam das Thema das erste Mal so richtig auf. Was ist eigentlich politisch korrekte Sprache? Wie wird das angewandt? Was gibt es da für verschiedene Formen? Und ich glaube, das ist ein enorm großes Thema. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso schwieriger wird es, weil es keine zufriedenstellenden Antworten gibt. Weil Und da wirst du mir vielleicht recht geben, es es schon deutliche Hinweise darauf gibt, dass das, was wir sagen, auch mit dem, was wir denken, durchaus zusammenhängt.
0: Definitiv. Also da gibt es super viele wissenschaftliche Hinweise, die nahelegen, dass sowohl die Sprache das Denken beeinflusst, als auch unser Denken, unsere Sprache beeinflusst. Und dann darüber hinaus auch, dass unser Handeln beeinflusst. Also tatsächlich das, was wir dann am Ende machen.
1: Absolut. Doch dann wiederum ist, ist immer die Frage, wenn mir jemand vorwirft, dass ich eine gewisse Variante einer Formulierung nicht benutzt habe, inwiefern habe ich das vielleicht aus dem richtigen oder dem falschen Grund gemacht? Also, das wäre jetzt schon wieder fast philosophisch so in Richtung Kant. Aus was für einer Absicht heraus tue ich etwas überhaupt? Und mir ist aufgefallen, nachdem ich auf dem Bereich, wie man richtig gendert, darauf hingewiesen wurde, ist es mir in den letzten Jahren immer, immer, immer deutlicher aufgefallen, wenn Menschen das nicht tun. Und ist mir sogar dann störend aufgefallen. Wobei ich nicht sagen kann, ob es mich stört, weil mir gesagt wurde, dass es mich stören sollte. Oder ob es mich stört, weil es mich auch generell vorher gestört hätte. Und ob selbst, wenn ich mich jetzt erst daran störe, ob das dann jetzt die richtige Reaktion darauf ist, nur weil ich daran aufgeklärt worden bin, dass das anscheinend wichtig sein könnte.
0: Also ich würde da gerade super gerne mit Beispielen und Erfahrungsberichten einsteigen. Ich glaube aber... Dieses große Fass, wie es du ja auch gerade genannt hast, müssen wir uns noch für eine andere Folge im Detail aufsparen. Aber was ich glaube, was daran eben total wichtig ist, ist, dass man sieht, wir fangen eben sehr viel an, darüber nachzudenken, wie wir sprechen. Und meiner Meinung nach ist es eben auch total wichtig, dass wir nicht einfach unseren Mund aufmachen und anfangen, drauf loszuplappern, sondern eben auch mal kurz innezuhalten und zu reflektieren, hey, was will ich denn da eigentlich gerade sagen? Und ist das okay oder hat das vielleicht irgendwie Konsequenzen für jemand anderen, die ich gerade noch gar nicht abschätzen kann. Aber gleichzeitig sehe ich eben den Punkt, dass je mehr wir alle darüber nachdenken, wie wir etwas ausdrücken und da aber vielleicht gar nicht drüber nachdenken wollen oder können, also sei das aus irgendwie ganz simpel Zeitgründen oder aus, ja, ich habe mich einfach gar nicht so viel mit dem Thema beschäftigt oder kein Interesse daran. Also, wenn mir vielleicht einfach die Kapazitäten fehlen, mich damit so viel auseinanderzusetzen, wie ich etwas formuliere, nehme ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr am Diskurs teil und habe ich dann selber keine Stimme mehr und ziehe mich immer weiter zurück und überlässt man damit dann aber nicht vielleicht das Feld der Kommunikation Menschen, die sich einfach nur wahnsinnig gut ausdrücken können, wo es uns aber total egal ist, was die eigentlich sagen. Also zwischen Rechtsextremen, die ihre Parolen einfach wahnsinnig gut intellektuell schon fast verpacken können und da einfach so viel drum rumschwafeln, dass man eigentlich gar nicht mehr hört, was sie im Kern sagen oder seien das auch andere Politiker, die ja vielleicht gemäßigtere Meinungen vertreten, aber trotzdem eigentlich total verschleiern, was sie wirklich sagen ähm, und Überlassen wir dann eben vielleicht das Feld den Menschen, die sich nur gut ausdrücken können, und verdrängen Menschen, die einfach halt auch gerne ihre Meinung dazu beitragen würden, aber es nicht ganz so hübsch sagen können.
1: Du hast da gerade ein, ein Feld eröffnet und ich habe mal eine. Oh, oh,
0: noch ein Feld.
1: Ich, ich habe mal eine ganz doofe Frage dazu. Du hast gesagt, jemand, der rechtsextreme Parolen durch die Gegend brüllt, wenn ich das richtig gehört habe. Und. Nimm mir mal dieses Beispiel. Der Mensch ist ja nie, wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen und hat sich gedacht, blöde Ausländer, die. Wäre es da nicht total wichtig, dass man sich anschaut, wie dieser Mensch vielleicht zu so der Meinung, an der er, er gerade irgendwie festhält, wie er dorthin gekommen ist und warum er sich diesen Weg der Kommunikation gesucht hat, das so indirekt auszudrücken und ob das wertvoll ist oder ob wir durch das, was du vorher angesprochen hast, durch die Verdrängung der vielleicht auch Meinung, dadurch, dass man das Gefühl hat, nicht öffentlich daran teilnehmen zu können, wir nicht eigentlich eher eine größere Gefahr darstellen, weil viele Sachen tabuisiert oder zumindest nicht diskutiert werden können, offen oder zumindest das Gefühl entsteht.
0: Also, deine Frage wäre jetzt sozusagen, wie wir dazu stehen, dass er das macht?
1: Also, ich glaube, dass die die Formulierung von dir durchaus impliziert hat, dass das was Negatives sein könnte. Und da ist die Frage, ob man sich nicht eher anschauen sollte, wie kommt jemand dazu, diesen diese Glaubenssätze zu vertreten? Und wie kommuniziert dieser Mensch A, dass es verschleiert genug ist, dass Menschen das so wahrnehmen, wie sie es tun? Und B, dass es trotzdem so klar ist, was dahinter steckt, dass man versteht, was die Person eigentlich sagen möchte. Und C, dass man sich anschaut, warum sagt er denn nicht einfach das, was er wirklich vom Herzen heraus denkt und vielleicht hinter verschlossenen Türen von sich gibt. Und ist es wertvoll, dass er das nicht so offen kommuniziert?
0: Das spielt jetzt irgendwie für mich rein in so eine Ecke. Was haben wir für Kommunikationsregeln? Wie funktioniert Aufmerksamkeit auch ein Stück weit, oder?
1: Schon. Also das ist, glaube ich, wenn man wenn man mal in den, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, wenn man über Meinungsfreiheit nachdenkt, dann gibt es ja in Deutschland verschiedene Dinge, die man eben nicht tun darf. Und allgemein verbreitete Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit ergeben sich in Deutschland beispielsweise aus Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und dazu zählen unter anderem der Schutz der persönlichen Ehre gegen Beleidigung und Verleumdung, die Weitergabe als geheim klassifizierter Informationen, die übermäßige Kritik an eigenen oder ausländischen höchsten Staatsvertretern wie Staatsoberhaupt, Gerichten oder manchmal selbst einfachen Beamten, Hashtag Böhmermann, Hashtag, die Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes, die Grenze der öffentlichen Sicherheit, der unlautere Wettbewerb durch Diskreditierung der Ware oder Dienstleistung eines Konkurrenten, also, wenn ich sage, das, was dir dort angeboten wurde, ist Bullshit und nimm doch mal diesen Vergleich, dann könnte das schon unter Dinge fallen, die du halt nicht so äußern darfst. Das sind jetzt eine Großzahl von Dingen. Und da ist die Frage, wenn man in Länder guckt, wo man durchaus direktere Parolen zulässt, also die USA sind da mal, glaube ich, an vorderster Spitze mit drin, was Zulassung, von Meinungsäußerungsfreiheit, auch Hakenkreuzen auf dem Körper tätowiert, ähnliches zulässt beispielsweise. Was ist die Grenze, die man dort anziehen sollte? Gibt es da ein richtig oder ein
0: falsch? Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube halt, es fängt dann an, falsch zu werden, wenn es die Grenze von jemand anderem übertritt. Blöderweise sind jetzt Grenzen von anderen Menschen, Schmerzgrenzen oder Empfindlichkeitsgrenzen einfach auch immer noch mal individuell. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, diese Grenzen sind halt sehr schwammig. Das, was ist noch sagbar und wo fängt meine persönliche Grenze an, ab wo tut's wirklich weh? Ähm, zum einen, du hast es gerade schon gesagt, ne? das eine ist, es gibt auf jeden Fall einfach rechtliche Grenzen. Es gibt halt einfach wirklich Dinge, die sind Beleidigungen, die darf man nicht sagen. Aber es gibt auch einfach Sachen, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, worüber du gerne noch reden, reden möchtest, ist schwarzer Humor, Sarkasmus. Was habe ich vielleicht gesagt, was ich nicht böse meinte, aber was dir am Ende doch wehgetan hat. Und auch sowas ist ja eine Meinung oder einfach eine Art zu kommunizieren, die man halt nun mal hat. Und egal, was man sagt, wie man sagt, man wird wahrscheinlich immer Menschen damit verletzen. Aber ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen jemanden vorsätzlich verletzen und das aus Versehen zu machen, dann zu merken, man hat eine Grenze überschritten und dann auch zurückzurudern oder Selbstreflexion einfach zu betreiben und sich selber zu überlegen, was wollte ich denn damit eigentlich ausdrücken und ist mir das gelungen oder wollte ich jetzt hier einfach nur ein bisschen Rambazamba machen und um Aufmerksamkeit buhlen. Und auch dazu gehört wahrscheinlich wieder, um zu kommunizieren und auch um so zu kommunizieren, dass es vielleicht befriedigend ist, also auch, dass ich das Gefühl habe, meine Meinung wird gehört und wahrgenommen. Es gibt inzwischen so viele Meinungen, die öffentlich oder halböffentlich oder auch privat geäußert werden, dass man vielleicht das Bedürfnis hat, eben noch ein bisschen lauter schreien zu müssen, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn man dabei dann aber vergisst, dass es eben Grenzen gibt, das Sagbaren, und wo man andere Menschen dann verletzt, ich denke, das ist eben ein Punkt, wo wir dann nicht mehr nur gucken, was wollte der Mensch uns denn eigentlich sagen, sondern wo wir dann auch schauen müssen, hey, du hast das jetzt aber gerade auf eine Weise kommuniziert, die einfach nicht in Ordnung ist. Und da würde ich es auch sagen, gibt es ein gesellschaftliches Feedback, was da definitiv greifen muss, sowohl im kleinen als auch im großen Rahmen. Und der nächste Schritt ist aber eben auch, dass wir zuhören müssen. Also, dass wir hinhören müssen, was wollen uns die Menschen denn sagen. Denn in der Regel schreien die Menschen nicht nur einfach aus Spaß an der Freude, sondern häufig ist eben auch wirklich dahinter irgendwelche Ängste und Sorgen. und Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, zuhören wäre eine super wichtige Sache.
1: Du hast schon wieder so viel damit drin. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du sagst, gesellschaftliche Grenzen von Sprache, es hörte sich auf jeden Fall auch an, dass es da auch in Richtung verbale Gewalt zum Beispiel geht. Wo fängt das an? Und wo hört das auf? Und wer entscheidet das? Und wer sollte das entscheiden?
0: Ich glaube, das können wir nur gemeinsam entscheiden. Ich glaube, das sind einfach gesellschaftliche Reibungsprozesse. Also, wenn du jetzt einen frauenfeindlichen Witz machst, dann könnte ich darüber lachen oder den irgendwie schon als beleidigend empfinden und wahrscheinlich auch irgendwie alles dazwischen. Aber meiner Meinung nach bin weder ich die, die festlegen darf, was jetzt noch okay ist oder nicht, noch bist du das sondern ich würde einfach sagen, wir stehen in einem Austausch miteinander und wir müssen uns gegenseitig anfangen oder vielleicht haben wir damit auch nie aufgehört, aber uns deutlich machen, wo sind denn die Grenzen, das was sagbar ist und das was nicht sagbar ist. Denn wenn du jetzt einfach immer weiter Witze über Frauen machst und dir aber niemand das Gefühl gibt, hey, guck mal, das ist vielleicht gar nicht okay und das ist gar nicht witzig, dann wirst du damit immer weitermachen und vielleicht einfach immer noch extremer werden. Und andersrum, wenn du... Diese Witze machst und ich finde die immer ganz furchtbar. Und mir sagt aber niemand: Hey, guck mal, der mag dich aber trotzdem und der hat halt einfach jetzt mal einen blöden Spruch gemacht. Und ein bisschen Selbstironie gehört im Leben halt auch einfach dazu. Alex mag mich ja grundsätzlich und hat mich gerne und deswegen weiß ich, es ist jetzt einfach ein Witz. Dann ist das ja auch eine Sache, die man gespiegelt bekommen muss. Und deswegen würde aber ich einfach. Hättest
1: du dann, hättest du dann nicht das Anrecht? quasi als Vertreterin der Gruppe, gegen die dieser Witz gezielt war, für diese Gruppe Partei zu ergreifen und zu entscheiden, was in dem Moment richtig wäre, ohne dass es deine eigene Person jetzt genau betrifft?
0: Jein, ein, ein klassisches Jein, würde ich sagen. Also zum einen, ja, weil ich denke, es ist total wichtig, dass wir auch, die Empfindungen von den anderen Leuten mit einbeziehen in das, was wir aussprechen. Ich glaube, ich kann mich ein Stück weit einfach auch gut in andere Frauen hineinversetzen und weiß, was uns teilweise an alltäglichem Sexismus widerfährt und wo vielleicht halt auch einfach eine Grenze ist, wo man keine Witze mehr macht oder wo man dann zumindest vielleicht noch drüber schwunzelt, aber dann halt auch sagt, hey, guck mal, ich würde da trotzdem gerne auch nochmal ein ernstes Wörtchen mit dir drüber reden. Und das ist trotzdem halt auch einfach verletzend. Und wichtig dazu gesagt ist auch immer noch: Natürlich darf man auch einfach verletzt sein von was. Ich finde, das ist total legitim. Man, wenn das einfach eine persönliche Grenze ist, natürlich. Warum? Warum muss ich dann da unbedingt drüber stehen? Warum darf ich nicht auch einfach sagen: Hey, nee, das war jetzt einfach mal ein Schritt zu weit. Das ist nicht mehr meins. Und Andererseits würde ich nur noch kurz hinzufügen wollen, dass ich eben aber trotzdem auch einfach glaube, ich kann jetzt auch nicht für alle Frauen sprechen. Du hattest vorhin schon angesprochen, wir sind so viele kleine Subgruppen und man kann ja irgendwie gar nicht aufhören, jetzt, wenn ich noch zehn Merkmale dazunehme, dann fangen die Gruppen immer an, noch kleiner und differen differenzierter zu werden und da kann ich bei weitem nicht für alle sprechen. Und wer bin denn dann ich, dass ich sage, oh, das ist jetzt aber ein Angriff auf alle Frauen?
1: Ich glaube, das ist der spannende Punkt mit Vorurteilen, Stereotypen und auch Witzen, die gegenüber egal welcher Gruppierung entstehen. Wir Menschen denken ja in, in Eselsbrücken und Daumenregeln, weil es häufig genug funktioniert. Und es gibt viele Sprüche. Vielleicht kommen wir da auch in anderen Folgen noch mal drauf. Die kursieren Lebensweisheiten, wo man nicht genau weiß, woher kommen die eigentlich die, wenn man sich die wissenschaftlichen Fakten dahinter anguckt, gar nicht zwingend abwegig sind. Und ich halte es persönlich für sehr, 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 sehr schwierig, wenn ich mir, egal für welchen Teil, welche Gruppe ich darstelle, ich mir das Recht herausnehme, für die gesamte Gruppe zu sprechen. Ich glaube, in der Interaktion, da würde ich dir, da würde ich dir beipflichten, wenn ich mit dir spreche, dann muss ich ein Gefühl dafür entwickeln, wie du persönlich das wahrnimmst und was das in dir auslöst und auch mit den Reaktionen, die du mir zur Verfügung stellst, mir überlegen, was habe ich da vielleicht gerade gesagt, wo war es zu so viel? Nicht, weil ich es nicht hätte sagen dürfen, sondern damit ich fürs nächste Mal weiß, okay, wenn ich in so eine Situation gerate, dann verhalte ich mich anders. Also es gibt halt jetzt auch, ne, heißt jetzt nicht, wenn wir zusammen feiern gehen, <lacht> Quatsch ich dich dumm an und grabst dir an Hintern, das ist jetzt nicht das, was ich damit aussagen möchte. Also es gibt halt Dinge, die relativ offensichtlich grenzüberschreitend sind, aber auch das nicht zwingend für alle Menschen. Und da ist, also für, vor allem was Verbales erst einmal angeht, ist die Grenze so schwierig zu ziehen, weil, wenn du sagst, du hast ein Anrecht darauf, verletzt zu sein oder vielleicht auch offended zu sein dann hast du auch automatisch das Anrecht für dich und deine Mitmenschen zu bestimmen, wo diese Grenze liegt. Und dann wäre, also ich will jetzt nicht sagen, die schwächste Kette im Glied, so ist wahrscheinlich nicht, äh, das ist kein guter Vergleich, aber die Person, deren Schwelle am niedrigsten ist in der Runde, bestimmt automatisch die komplette Runde diskutieren darf. Egal, ob das jetzt 2, 5, 10 oder 50.000 Menschen sind.
0: Ist das denn aber in der Realität wirklich so? Oder ist es nicht einfach so, dass die Mehrheit lauter ist und deshalb eben viel deutlicher und lauter kommuniziert? Also nur weil ich jetzt sage, nee, ich finde das aber blöd, interessiert das vielleicht den weißen alten Mann nicht wirklich, weil der scheinbar viel mehr vertreten ist und deshalb viel mehr Redeanteil bekommt?
1: Halte ich persönlich nicht für offensichtlich. Ich glaube häufig, wenn es darum geht, dass öffentliche Meinungen vertreten werden, haben wir einen, ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht kann ich es daran, daran sauber zeigen, dass ich finde, dass häufig Vocal Minorities, also Minderheiten, die aber sehr, sehr laut sind, einen großen, einen großen Punkt machen können. Schau mal, und das kommt immer darauf an, welches Medium man sich anguckt, Spiegel Online oder ähnliche deutsche Nachrichten, die eine Kommentarsektion zur Verfügung stellen. Wer sich da einmal durchgräbt, wird relativ schnell feststellen, dass dort jetzt nicht, oder zumindest nicht sehr offen und sehr vieltextig, das linke Parteispektrum vorhanden ist. Zumindest von der Wahrnehmung, genauso wie man, man könnte
0: dir jetzt entgegnen, dass das vielleicht ja häufig schon in den Artikeln, häufig wird ja der Presse vorgeworfen, sie sei in sich schon wahnsinnig linksliberal.
1: Okay, das heißt, die Presse spricht quasi für diese Menschen und deswegen müssen sie nicht ausdrücken, was sie eigentlich denken.
0: Das wäre jetzt zumindest ein gängiges Klischee, ein Vorurteil, ein Angriffspunkt, ja.
1: Okay, finde ich spannend, weil wenn der, wenn wir jetzt mal das größer ziehen... Und daraus machen, wenn ich persönlich eine Meinung habe, die der Meinung entspricht, die irgendjemand anderes, Größeres in, an meiner Stadt quasi ausgesprochen hat, dann muss ich dazu keinen Kommentar mehr abgeben. Und wenn man jetzt allein mal auf eine Plattform geht, wie YouTube beispielsweise, dann würde ich dem grundsätzlich, also sehe ich nicht, wie das eintritt, weil auch ganz viele Kommentarsektionen gefüllt sind mit Zuspruch, mit Sachen, die jetzt schon wieder positiv gelaufen sind, da geht es jetzt vielleicht nicht um Politik und da geht es jetzt auch nicht um irgendwelche Tabuthemen, sondern vielleicht um das neueste sport -Event oder ähnliches. Und ich glaube schon, dass Menschen auch gewillt sind, Positives auszudrücken, aber nur, wenn sie das Gefühl haben, dass das Prinzip ja auch gehört werden könnte und dass der Anteil derer dann in diesen Kommentarsektionen sich mit dem Gefühl konfrontiert sieht, untergehen zu können und es deswegen wenig bis gar nicht äußert.
0: Aber da bist du jetzt vielleicht ein bisschen mehr drin. Ich bin jemand, der soziale Medien relativ wenig nutzt. Aber ist das nicht so, dass wir häufig eher sehr positive und sehr negative Meinungen hören? Und jemand, der vielleicht eine durchschnittliche Meinung hat oder sich einfach denkt, so ja, das ist ganz okay, das nicht äußern wird? Also sehen wir das nicht vielleicht auch in Kundenbewertungen, dass eigentlich fast niemand zu einem Produkt schreibt, ja, ne, eigentlich ist alles gut soweit, ganz nett, alles ganz okay. Sondern dass die Leute immer eher schreiben, boah, Wahnsinn, klasse, fünf Sterne. Oder dass die Leute schreiben, nee, absolut, der letzte Mist werde ich nie wieder kaufen. Und ist das vielleicht nicht einfach so ein Ding, dass es eher so polarisiert?
1: Würde ich ähnlich sehen. Aber das würde ja dann eher wieder für die Vocal Minorities sprechen. Also wenn wir sagen, auch diese, das Produkt ist jetzt durchschnittlich, beispielsweise, und wir sprechen da von der Normalverteilung, dann würde man ja von der Mehrheit der Leute nichts hören. Und das ist einfach nur ein Punkt, den ich den ich an der Stelle machen wollte, den ich persönlich auch für sehr gefährlich halte. Und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, puh, hart. Gleichzeitig ein Punkt, den du gemacht hast, und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir uns hauptsächlich über schwierige Themen austauschen, ist, dass das Interesse für negative Nachrichten... Deutlich stärker ist als für positive Nachrichten. Was auch damit einhergeht, oder das halte ich zumindest für realistisch, dass wir Menschen auch mehr verschiedene Wahrnehmungen haben für Dinge, die schief laufen: Wut, Trauer, Aggression. Und für Dinge, die gut laufen, eine geringere Bandbreite an Emotionsverfügung steht. Was auch relativ viel Sinn ergibt, weil du kannst halt auch nur eine gewisse Menge an Glücklich sein, wenn du aber eine relativ große Menge an Schaden genommen hast oder an schlimmen Situationen dir widerfahren sind, dann kann es dazu führen, dass es dein Leben beendet, sodass der Mensch als Organismus vermutlich langfristig besser damit gefahren ist, negative Emotionen deutlich besser einsortieren zu können.
0: Also so ein bisschen evolutionspsychologisch argumentiert?
1: Sehr auf jeden Fall ein Ansatz.
0: Ich würde sagen, andersrum schlägt aber in dieselbe Kerbe rein, ist es so rein deskriptiv gesehen so, dass wir ja in der Kommunikation von Nachrichten, sei es von politischen Nachrichten, von Weltgeschehensnachrichten, aber auch eben vielleicht von Wissenschaftskommunikationsnachrichten, eher uns auf Abweichungen zur Norm fokussieren. Das heißt, es ist halt eher eine Nachricht zu sagen, hey, schaut mal, das ist jetzt alles auf einmal total anders, als es gewohnt war, als es sonst war. Und dass es halt diese kleine, dieses kleine Zeitfenster, was man da als an Aufmerksamkeit zur Verfügung hat als Kommunikator, eben nicht dafür nutzt, nur zu sagen, jo, ich glaube, es ist alles relativ so wie immer, sondern dass wir eben darauf aufmerksam machen oder dass in den Nachrichten darauf aufmerksam gemacht wird. Häufig sind es ja nicht wir, die das machen, sondern die Nachrichten, die anderen. Ähm, dass es eben Abweichungen gibt, über die man eben mal dringend sprechen muss. Aber, ich muss dir jetzt nochmal eine Rückfrage stellen. Du musst mich nochmal abholen, wo sind denn die Vocal Minorities in Verbindung zu, macht man jetzt Witze über Frauen oder nicht?
1: Okay, also gehen wir einfach mal zurück zu dem Punkt, an dem wir einfach auf den. Ja, weil, reisen, weil, weil da hast du hast mich ja irgendwo
0: verloren. Es ist nicht so, dass wir nicht über all das dazwischen auch noch sieben Folgen jeweils aufnehmen könnten. Absolut. Ich glaube, das wird noch eins der Dinge. Wir werden uns wahrscheinlich überall immer verrennen und auf irgendwelche spannende Dinge stürzen, aber ich liebe das.
1: Ich glaube, das ist auch relativ normal und ähm, das lässt vor allem einige Gedankenspiele zu. Die Idee, die ich dazu hatte, sagen wir, ich mache einen fällt wir jetzt auf die Schnelle irgendein frauenfeindlicher Witz ein. Ich habe mich jetzt als Frau identifiziert, weil ich gehört habe, dass der Coronavirus keine Objekte befällt.
0: So. Ja, der ist, der ist leider ziemlich böse, als du mir den neulich erzählt hast, bin ich schier vom Stuhl gefallen.
1: So, und gehen wir jetzt erstmal von dieser Aussage aus. Wenn ich jetzt diese Aussage wirklich vertrete, dann lässt sich daraus eine ziemlich gute Debatte schnüren, denke ich. Und auch, das ist nicht haltbar. Also hinter vielen, also kommt drauf an, welche Metrik man ansetzt, aber es ist grundsätzlich sehr schwierig haltbar. Wenn ich aber jetzt diesen Witz erzähle, ich habe ihnen die erzählt, weil wir halt häufiger über sowas sprechen, über sowas gemeinsam auch schon in der Vergangenheit gelacht haben und dann uns angeschaut haben, wie kann das eigentlich oder was kann das eigentlich für Auswirkungen haben, wenn Leute sowas zu oft zu Gemüte führen. Und dann ist die Frage, wenn ich den Witz mache, vor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Frauen beispielsweise. Und bei 10 verstehen Witz nicht. 40 lachen drüber, 30 sind so, hä? Und 20 fühlen sich beleidigt oder sind vielleicht wirklich getroffen davon. Wer legt denn jetzt fest, ob es okay ist, so einen Witz zu erzählen? Das ist richtig, richtig, richtig hart schwierig. Mhm. Und eine der Aufgaben des Staates ist es, sich auch um die zu kümmern, die normalerweise nicht gehört werden was manchmal sehr seltsam ist, wenn man versucht, über eine Demokratie alles in seinen Anteilen zu repräsentieren, aber gehen wir jetzt erstmal davon aus. Das bedeutet, wenn wir jetzt von den 20 Leuten, die mit dem Witzen nicht nur nicht okay waren, sondern dort wirklich negativ von betroffen waren, uns die, raus, die drei raussuchen, deren ganze Woche ich damit vermisst habe, und de deren ganzes Bild von Männern ich jetzt über den Haufen geworfen habe dadurch. Sollten diese den ausschlaggebenden Punkt bieten, ob ich weiterhin solche Witze mache? Das ist nicht einfach. Das Also die meisten Leute sagen, hey ich gebe keinen Fick und erzähle trotzdem diese Witze drüber. Aber wo ist da die richtige Mischung?
0: Ja, absolut. Das heißt, das wäre jetzt eine vocal minority, wenn ich mich jetzt als Frau sehr angegriffen davon fühlen würde, dann das sehr lautstark kommunizieren würde und vielleicht aber im Schnitt der Rest der Frauen doch eher einfach okay damit wäre oder es witzig fand.
1: Und dann stellt sich die Frage, ob der Rest der Frauen nur okay damit war, weil sie Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende von sozialer Ungerechtigkeit in ihrer Erziehung verankert mitgegeben bekommen haben, und du, die Erleuchtete bist, die gelernt hat, wie es jetzt eigentlich sein müsste und deswegen darüber nicht lachen kannst.
0: Ja, ich mag, dass du diesen Punkt gerade aufmachst und dass ich jetzt nicht als Frau sagen musste, hey, guck mal, vielleicht haben wir das aber doch einfach sehr lange anerzogen bekommen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Punkt. Ähm, und ich würde aber nochmal, also zum einen würde ich gerne noch hinzufügen wollen, ich denke mal, es ist immer auch wichtig dabei zu betrachten, dass es halt Menschen gibt, bei denen das nicht nur vielleicht so ein bisschen auf not, not Amusement treffen wird, sondern die vielleicht einfach in ihrer Erfahrungsgeschichte, in ihrer Erfahrungswelt, in dem, was sie bisher in ihrem Erleben, Leben erlebt haben, wirklich einfach schlimme Dinge erlebt haben und sich vielleicht wirklich als Objekte gefühlt haben, nicht als Mensch wahrgenommen gefühlt haben. Und bei denen du einfach mit so einem Witz, ja, die wirklich einfach triffst und da eben nicht nur vielleicht die Woche vermiesst, sondern einfach wirklich emotional sehr tief sitzende Sachen triffst. Was eben die Frage definitiv nicht einfacher macht, darf man das jetzt trotzdem sagen oder nicht? Und wer bestimmt denn jetzt, was okay ist und was nicht? Ich
1: habe das Gefühl, ja. dass das verdient seine eigene Folge.
0: Definitiv. Also vor allem schwarzer
1: Humor, Sarkasmus, <lacht> ja. da gibt es sehr, 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 sehr tiefe Abgründe, auch von bis die man dann auch nur dementsprechend mit einer, mit einer ordentlichen Warnung vorher, glaube ich, durchgehen kann.
0: Ich würde aber nochmal vielleicht aus so einer anderen Perspektive. Meinst du, es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt eine Minderheit bin, die eine Meinung vertritt, mit der ich aber jemand anderen angreife? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, vielleicht schaffe ich es ein wertneutrales Beispiel zu nehmen. Der Mehrheit der Menschen gefallen braune Schuhe. Und ich gehöre zu einer Minderheit an, der schwarze Schuhe, aber viel besser gefallen. Und jetzt bin ich in der Position, dass ja niemand mich jetzt irgendwie vielleicht dafür angreift. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Ich werde für meine Meinung nicht angegriffen. Ähm, aber ich, ich stelle mich jetzt in die Angreiferposition und sage, nee, ihr legt alle falsch, das ist total der Mist. Und ich bin jetzt in einer Minderheitsposition, werde aber eben selber nicht angegriffen, bin nicht in der Defensive, sondern bin, ja eben in einer Angriffsposition. Und ist es vielleicht nicht dann viel leichter, laut zu sein, als wenn ich eine Minderheit bin, die aber angegriffen wird? Also, selbes Beispiel, auf einmal sind braune Schuhe die totale Minderheit und jeder hackt auf mir rum, ich bin defensiv. Meine Stimme ist irgendwie immer noch eine Minderheit und vielleicht schaffe ich es dann viel weniger, was zu sagen. Also ich glaube, ich will so ein bisschen darauf hinaus. Macht es nicht einen Unterschied, ob ich... Angreifer bin oder Angegriffener und ich meine damit explizit nicht Opfer, sondern eben ob ich attackiert werde oder ob ich selber andere Leute attackiere, wie ich kommunizieren kann und ob ich auch vielleicht kommunizieren werde, ob ich mit dieser Meinung an die Öffentlichkeit gehen werde. Ich denke, das sind beides Minderheiten, die aber in der Kommunikation einen Riesenunterschied machen.
1: Ich, ich muss mich da gerade mal in die Situation mit reindenken. Ich glaube, die Frage an der Stelle ist erst immer, warum brauchen wir eine Schuhe zur Hölle? Die sind halt echt nicht cool. Aber wenn wir, wenn wir <lacht> über diesen Punkt hinausgekommen sind dann Doch
0: kein wertneutrales Beispiel gefunden. Kein,
1: doch kein wertneutrales Beispiel gefunden.
0: Tut mir leid. Ist warum überhaupt Schuhe? Wieso Schuhe? Wieso laufen wir nicht alle barfuß?
1: Ja, wirklich. Die Odyssee für mich immer, Schuhe zu finden. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich halte das durchaus für, für aus folgender Situation für schwierig. Du hast fast immer einen Schutz der Masse. Also, wenn du dir Großdemonstrationen anguckst, die eskalieren, dann passiert das häufig dadurch, dass Leute anonym bleiben können im Schutz der Masse. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die das Internet mit sich bringt, Anonymität und damit ein, ein gefühlter Wohlfühlfaktor darin, allen Leuten aufzutischen, was ich persönlich denke, weil die mich eh niemals kennenlernen werden. Und
0: ja, das Gefühl zu haben, das, was ich tue, hat eigentlich keine Konsequenzen für mein reales Leben.
1: Ich tue mich persönlich relativ schwer mit dem Gedanken, Gesichtweise. Wir haben eine Gesellschaft, in der sehr, sehr vieles darauf aufbaut, dass wir viele Freiheiten genießen. Und jede Freiheit, die du genießt, ist für mich eine Verantwortung. Also ich muss garantieren, dass du diese Freiheit genießen kannst. Sonst ist es nicht deine Freiheit. Also wenn da keiner sich dran hält, dann kannst du nicht in Freiheit leben. Das bedeutet, wir müssen... Ich
0: mag den Gedanken.
1: Und wir haben eine Gesellschaft, in der relativ viel, vor allen Dingen unter uns jungen Menschen, über mir steht das zu, mir steht das zu, mir steht das zu und die Welt ist böse und gibt mir das nicht, mit rein gibt, wo wir gleichzeitig müssen immer die Frage stellen müssen, du hast vorhin gesagt, du hast den Begriff Opfer mit Absicht nicht wählen wollen, aber sind wir immer oder sind wir auf jede Situation gesehen immer nur entweder Angreifer oder Verteidiger? Sind wir nicht beides gleichzeitig und mit welchem Interesse? Und wenn du das Interesse hast, Leuten zu zeigen, dass braune Schuhe toll sind, weil die irgendwie sich besser anfühlen und dir hört kein Arsch zu, dann ist das, glaube ich, für mich ein Unterschied, als wenn es um lebensbedrohliche Maßnahmen geht, die dort ergriffen werden. Wenn du mit den Waffen losziehst, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über... Also für euch einmal, ich bin wahnsinnig interessiert an Kriminalpsychologie und habe ungefähr alle US-amerikanischen Gefängnisdokus gesehen, die es auf dem deutschen und englischen Markt zur Verfügung gibt. Und wenn man sich dort anschaut, was für einen großen Anteil beispielsweise die afroamerikanische Bevölkerung oder andere Minderheiten an den Gefängnisinsassen hat, relativ gesehen zu deren Bevölkerungsstärke, dann ist das halt ein anderes Thema als die Schuhthematik. Und ich glaube, das ist, wenn man das so erwähnt, relativ offensichtlich, aber nicht zwingend. Weil wir Menschen nämlich immer nur relativ denken. Das heißt, wenn ich mein ganzes Leben lang geschützt gewesen bin mit meiner Sakrotan-Familie, die mich die ganze Zeit gepudert hat, dann ist vielleicht mein WLAN fällt von drei auf einen Balken runter das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und dann ist das durchaus eine Meinung, die ich vertreten kann, und dann verstehe ich auch die Probleme der anderen Leute nicht, weil ich sie persönlich noch nicht habe nachvollziehen können. Und das hat sich, also da gibt es auch drastischere Beispiele für, aber von daher, um auf deine Frage vielleicht eine Antwort zu finden. Ja, klar, als Angreifer und als Verteidiger hast du verschiedene Situationen, aus denen du rausargumentierst und der Schutz der Masse hilft immer leichter zu sagen, was man denkt. Also Beispiel, es ist halt, ähm, geh mal an die Uni und versuch dir einfache Gesprächsthemen zu finden. So, über was über was kann man sich denn unterhalten? Okay, Nazis sind doof, Studentenverbindungen sind doof und alle rechts sowieso. Und die sehen auch noch so komisch aus. Was ist noch böse? Äh, Wirtschaft. So, ich glaube, das sind alles Themen, mit denen man erstmal relativ unverfangen ungefähr jedes Gespräch anfangen könnte. Und man wäre auch da wieder im Schutz der Masse unterwegs. Das bedeutet halt auch in diesem Kontext, in dieser Bubble, in der wir uns befunden haben oder immer noch befinden, gibt es halt andere Meinungen, die außen vor bleiben, die vielleicht auch gehört werden sollten, einfach damit darüber gesprochen werden kann, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es wie mit dem Ehepaar, was seit 16 zusammen ist und sich dann mit 30 trennt. Also, die sind 14 Jahre zusammen und haben nie was von der Außenwelt kennengelernt. Und dann plötzlich trifft einer von beiden auf vielleicht eine andere Person, die er oder sie spannend findet, ist total verwundert, was es da draußen noch so gibt, geht erstmal auf Entdeckungstour, daran zerbricht die Beziehung. Einfach, weil nicht genug vorher ausgetestet wurde, ausprobiert wurde, weil die Leute sich nicht gut genug kennengelernt haben, weil das eine Sache waren, die sie sich für immer gewohnt oder gewöhnt haben. Und ich glaube, dasselbe passiert auch auf dem Meinungsmarkt. Und warum ist das so? Es ist für uns wahnsinnig hart und wahnsinnig schwierig, uns in andere Menschen einzudenken. Das heißt, unser Kopf, der erstmal darauf ausgelegt ist, einfach zu sein und alles so einfach wie möglich runterzubrechen, hat halt auf diese komplexe Scheiße überhaupt keinen Bock. So gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Und dass du und ich hier sitzen und darüber sprechen, hat vor allem, und wir kommen wahrscheinlich auch mal auf Persönlichkeitstypen, zu, hat mit einem großen Need for Cognition zu tun, einer großen Offenheit für neue Erfahrungen, einem großen Maß an Verträglichkeit. Das Gegenteil davon wäre so ein bisschen Streitbarkeit. Das ist jetzt mal grob an Daumen gepeilt. Und auch da, du hast vorhin gefragt, dürfen wir eine Meinung vertreten? Wir haben halt auch nur unsere Perspektive. Und unsere Perspektive schreibt uns vor, schau dir doch erstmal, versetz dich in den Menschen rein, guck danach, könnte das was sein? Bist du dir sicher, dass du richtig liegst? Vermutlich nicht. Vielleicht ja doch, aber darüber muss man nachdenken. Das ist nicht einfach. Das ist komplex.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag das. Ich glaube, da haben wir echt einen ganz guten Schluss gefunden. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass wir die sakrutan familie sind. Aber <lacht> lass uns lass uns die Sakrotan-Familie sein und einfach vielleicht ein bisschen damit leben und ein bisschen aus unserer Bubble rausgucken. Ich mag total, was du gesagt hast am Ende.
1: Ich glaube damit, also wir haben jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt keine Ahnung, wie lange solche Folgen sein sollten. Vermutlich ein bisschen, vielleicht auch nicht. Und wir wir schauen uns mal von Mal zu Mal, wie sich das anfühlt, worauf ihr Lust habt, worauf wir vor allem Lust haben. Ich denke, dass wir uns alle darauf gefasst machen können, dass es das ein ums andere Mal sehr, sehr vertieft um viele verschiedene Themen gehen wird. Und wir wollten heute eigentlich anfangen mit, dürfen wir das und sollten wir das? Wie ihr vielleicht jetzt schon raushört. Dürfen wir das, ist ein klares Jein. Und oh. also so rechtlich gesehen schon anhand der Werte, die ihr jetzt anlegen mögt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, da bedienen wir uns eines Tricks, das ist die sogenannte Sunken Cost Fallacy, also dadurch, dass das ganze Equipment schon vorne steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das erstmal weitermachen werden, relativ hoch. Dürfen wir das, ist damals so ein bisschen abgehakt. Sollten wir das? We don't know. Wir haben keine Ahnung. Wir machen das jetzt einfach mal, schauen dann. Und auch eine der weiteren Folgen wird über Fehler machen und Fehler bereuen und fehlerhaft sein als Mensch gehen. Und wir werden bestimmt das ein oder andere Mal kotzen zurückblicken auf diese erste Folge und es denken, heilige Mutter Maria, waren wir kacke. Aber dann wiederum, freuen wir uns riesig darauf, dass ihr bereit seid, vielleicht diese Reise mitunter uns einzugehen und darum schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die Welt ist
0: einfach komplex
1: Hype. Bis dahin.